0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio. Hoy comenzamos hablando de Silicon Valley y es que los despidos siguen acumulándose en las empresas tecnológicas, no en las más grandes, 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 Apple, Facebook, Microsoft, Google, etc., sino en, en estas capas intermedias, no entre las startups grandes, las startups medianas, las startups pequeñas. Ahí ya se han contabilizado más de 60.000 despidos y siguen sin frenar el crecimiento de los despidos en mayo. Y el 85% de estos están concentrados en empresas de las que siguen sin generar beneficios, ¿no? Pues que como Uber, por ejemplo, que trimestre a trimestre estén dando constantemente pérdidas y pérdidas y pérdidas y se mantengan vivos por flujos de capital riesgo constantes. Bueno, nada nuevo hasta que ha llegado esto del coronavirus y les ha pillado sin ahorros, los inversores tampoco están por muy por la labor de seguir manteniendo esto y no hay consumo. Se ha reducido muchísimo ¿no? para muchas de estas eh, compañías. Entonces, esto se está alargando, ya va para más de tres meses en Estados Unidos la situación, parece que encima ahora con las protestas que va a empeorar, hay algunos sitios, algunos estados, donde los casos, las infecciones de coronavirus, como creo que es el caso de California, por ejemplo, siguen subiendo, significa que las cosas se van a seguir alargando. Mientras estos casos de coronavirus sigan preocupando, más luego pues todos los temas de las eh, protestas, como decíamos. Entonces, por ejemplo, ya digo, las medianas, las empresas del medio son las tecnológicas que más están sufriendo. Comentábamos el caso de Airbnb, por ejemplo, eh, hace unos días. Pero, aunque Apple, por ejemplo, tenga a sus empleados eh, a Facebook, Microsoft, etcétera, sin despidos, no hayan anunciado ningún tipo de problemas... Google sí está empezando a dar algunos síntomas de fatiga, en cierto sentido, obviamente Google vive mucho de la publicidad en Internet y sin consumo no se necesita gastar tanto en publicidad, aunque parece que también se está recuperando un poco, pero bueno, ha anunciado que no va a renovar a unos 2.000 empleados subcontratados o temporales, que ya sabéis que estos forman más de la mitad de todo el grupo o de toda la fuerza laboral que tiene Google. Más o menos Google, para que os hagáis una idea, tiene 120.000, 130.000 empleados fijos y otros 120.000, 130.000 empleados subcontratados que están en las oficinas de Google o están haciendo otras cosas. Están mezclados con los empleados reales, por decirlo así, pero, claro, los puede despedir o los puede... No renovar eh, en un instante. Y esto es donde está de momento Google recortando y es preocupante porque podría ser el primer síntoma de que esto, como decía antes, se está alargando mucho y obligue a cambiar algunos de estos modelos de negocio basados en las pérdidas constantes, 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 hasta que se domine el mercado, ¿no? Como es lo que le está ocurriendo a Airbnb, Uber, etcétera. Vamos a hablar de videojuegos ahora. Dos anuncios muy interesantes en este tema de los videojuegos bajo demanda o de la ejecución remota, mejor dicho, de los videojuegos. Es que GeForce Now, el servicio de NVIDIA, va a cambiar eh, el catálogo de los videojuegos que ofrece por completo y lo va a hacer por un cambio de filosofía. Es decir, ahora solo van a estar disponibles aquellos videojuegos cuyos distribuidores hayan dicho que sí pueden ejecutarse dentro de este GeForce Now, ¿no? que hayan dado una aprobación explícita para que se ejecuten. Y cambia, deja de funcionar como estaba haciendo hasta ahora, que era que si tú tenías un juego comprado y pagas esta cuota por GeForce Now, pues Nvidia lo que te hace es ejecutártelo en remoto para que puedas disfrutarlo a máxima calidad. Esto lo que significa es que de momento eh, GeForce Now pierde 90 juegos del catálogo, pero lo que se elimina, en cierto sentido, es toda esa desconfianza porque cada semana estábamos viendo cómo más distribuidores quitaban sus juegos del catálogo. Entonces la gente estaba pagando por acceder a un servicio de ejecución remota en el que realmente le estaban desapareciendo juegos a los que podía jugar. Entonces, bueno, pues era una proposición que no gustaba. Entonces, este cambio de filosofía va a dar mucha más estabilidad a todo este tema de GeForce Now. Que, por cierto, todo este tema de GeForce Now, la segunda noticia que quería contaros, es que ya tiene el soporte completo, o bueno, se avanza en el soporte de Steam Cloud Play, que ahora va a permitir que los juegos que tengas comprado en tu catálogo, en tu librería de Steam, que sean compatibles a su vez con GeForce Now, pues ya los puedas ejecutar, ya te esté, digamos, estas dos plataformas interconectadas. Con lo cual, bueno, pues un, un, un avance, ¿no? Vamos a ver esto cómo evoluciona en el futuro. Ahora que llega el servicio de Microsoft, ahora que se supone también que la gente de Stadia parece que se lo está empezando a tomar un poco más en serio, y veremos con qué novedades ven en el futuro quizás eh, las próximas videoconsolas. Pero bueno. Antes de seguir con las noticias, que tengo un montón de cosas que contaros de centrales eléctricas, de ayudas a los coches, de Facebook, de Twitter, y de una estafa muy graciosa, pero a la vez muy peligrosa, el patrocinador de esta semana, ya sabéis, Huawei, que tiene abierto ya su concurso de este año, de 2020, de fotografía móvil. Obviamente, pues podéis participar todo el mundo con un teléfono Huawei hasta el 31 de julio en la web que está en las notas del episodio, sin ningún tipo de problema, y en, ya sabéis, las seis categorías que siempre os cuento. Para poder sacar un poco el artista que lleváis dentro entonces están muy bien y yo sobre todo me paso por la web de vez en cuando para ir viendo los ganadores del año pasado porque de verdad que son asombrosos y las cosas nuevas que se van subiendo sobre todo a Instagram donde podéis participar también a través del hashtag Huawei Next Image, simplemente subís una foto o un vídeo corto a Instagram con este hashtag y ya participa en el concurso, los premios como siempre os digo, súper golosos docenas y docenas de PP40 Pro un premio gordo como que también con mil dólares en metálico Así que animaos a participar porque es una oportunidad de oro. Vamos a hablar de esta estafa que os comentaba antes y es que han creado unos pendrives, por decirlo de alguna forma, USB, que los anuncian o los intentan vender como un dispositivo anti-5G, un dispositivo que tú lo conectas a tu portátil y bloquea el 5G en tu alrededor, crea una especie de burbuja obviamente esto es una tontería, algo que no existe, algo que no funciona y lo están vendiendo como por 300 euros algo así para intentar engañar pues, a algún incauta, a alguna persona que se haya creído todas estas conspiraciones ¿Qué pasa? Pues que encima no solo no elimina ningún tipo de radiación, sino que realmente lo que es es un pendrive de 128 megabytes o de 128 gigabytes o algo así, disfrazado completamente un timo para personas débiles. Entonces, bueno, no sé si conocéis a alguien que lo haya compartido estos días, pero avisadles de esta estafa porque, madre mía, nadie se merece este tipo de timos. Hablamos de Hyperloop, por cierto, porque... Una de las múltiples versiones que hay de este método de transporte tan, en teoría, revolucionario, la de Valencia, la de Celeros, ha conseguido bastante financiación estos últimos días, 7 millones de euros en concreto y procedentes de varios inversores de toda Europa, de toda España e incluso de América, con lo cual, oye, interesante... Que esto de Hyperloop, al menos la versión que están probando en Valencia, siga adelante. Ya hablamos de la de Málaga, hablamos de la de Dubai, hablamos de una que tienen en el corredor en Estados Unidos, etcétera. Y estos 7 millones de euros de Celeros, lo que van a ir es para crear un entorno de pruebas de unos 2 kilómetros de distancia en los que probar a crear tanto los túneles, o el tubo por el que van, cómo empezar a probar toda la tecnología que pueda ir en las cápsulas Según la gente de Celeros, su versión de Hyperloop es más novedosa porque dicen que la mayor parte de la tecnología, o de las piezas caras de los componentes que le hacen viajar hasta a 1000 km por hora, Van dentro de las vainas, ¿no? Van dentro, digamos, de estos vagones, ¿no? Van en los tubos, con lo cual ellos dicen que pueden tirar muchas más vías o mucho más tubo, kilómetros y kilómetros y kilómetros, a unos costes mucho más reducidos de los que lo puede hacer la competencia. Yo de esto casi que lo desconozco por completo, pero lo comentaremos seguramente en el podcast de Elon en un par de episodios, porque... Es cierto que, oye, es una tecnología que está muy verde, es una tecnología que quizás ni funcione, pero la veo interesante y la veo prometedora. Y hablamos ahora de Twitter y Reddit porque se han apuntado a una demanda que hay contra el gobierno de Estados Unidos para que no pida a las personas que van a Estados Unidos los perfiles de redes sociales. Obviamente, pues a Twitter y a Reddit esto le molesta y afirman que es una medida inefectiva, que no vale para nada porque la gente puede dar datos falsos y que se violan las vulnerabilidades de privacidad y de un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, el juicio sigue adelante, pero con este apoyo de estas dos plataformas, a ver qué tal se lo toma el juez o qué es lo que van diciendo los tribunales. Hablando de redes sociales, por cierto, hablamos ahora también de periodismo porque la BBC, la cadena británica, va a revisar las guías de lo que sus periodistas pueden decir, pueden contar en sus perfiles de Twitter o en sus perfiles de Facebook. Ya sabéis que, por ejemplo, aunque es un tema de libertad de expresión claro, eh, muchos medios de comunicación, sobre todo aquellos públicos, aquellos que dependen de los gobiernos, están muy preocupados de lo que puedan pensar o de que pueda haber algún tipo de violación de ética o algún tipo de falta de imparcialidad en las cuentas de los periodistas en Twitter, por ejemplo. Entonces esto es un conflicto bastante grande, como podéis entender. Por una parte, los periodistas pueden hacer reportes, artículos y material completamente imparcial, pero a su vez tener sus propias eh, opiniones personales sobre cualquier tipo de temática, tanto puede ser el fútbol, como el tenis, como la política, la economía, etcétera, y expresarlo así... En sus redes sociales. Esto no solo pasa en la BBC, pasa en los grandes periódicos de todo el mundo, pasa en los medios digitales de España, pero en general, salvo algún caso muy loco, no se le está haciendo mucho hincapié ¿no? en este tipo de guías o en este tipo de revisiones. Obviamente ni la BBC ni los periódicos quieren restringir lo que los periodistas pueden decir, pero sí que, por ejemplo, pues... Pueden respaldar un código de conducta en redes sociales de la misma forma que pueden tener un código de conducta en las oficinas, ¿no? Entonces, la frontera de lo que podemos decir, o de lo que los periodistas pueden decir en redes sociales, es más compleja, ¿no?, de lo que realmente pueda parecer. Hablamos ahora de coches. Tres noticias, dos de ellas muy rápidas. La primera, el consumo de combustibles en España sigue cayendo un 60% en el mes de mayo. En estos datos en generales, en concreto el de gasolina, cayó un 78%. Una barbaridad. Aunque ahora ya el tráfico rodado, los coches, cada vez los vemos más por las calles, por las carreteras. La segunda noticia... También tiene que ver con el consumo y es que Washington DC, la capital de Estados Unidos, se ha unido a la lista de capitales de todo el mundo, o de ciudades de todo el mundo mejor dicho, que están limitando la velocidad de circulación por sus calles en coche a unos 30 km por hora o 20 millas en el caso de Washington esta cifra pues ya está en la mayoría de calles de Madrid desde el año pasado, está en las calles de Londres, en las calles de París, en las calles de muchas ciudades de Italia, de Alemania del centro de Europa, de Asia etcétera y obviamente pues tiene una meta muy clara que es uno, reducir accidentes porque obviamente según los estudios un golpe en un coche a 50 kilómetros por hora es mucho más eh, potencialmente peligroso que un golpe a 30 y también se reduce la contaminación y se desincentiva un poco el uso del coche incluso en favor del transporte público. Pero bueno. La noticia quizás más potente, que vamos a comentarla... Mucho estos días que vienen, ya veréis, es que Francia ha elevado a 12.000 euros el máximo de ayudas a los coches eléctricos. Esto está dividido en dos tramos. 7.000 euros de subvención a todos aquellos que compren un coche eléctrico que cueste menos de 45.000. Obviamente, como siempre digo, no se va a dar subvenciones a la gente que se está comprando un Porsche Taycan de ciento y pico mil euros. Y otros 5.000 euros quedarán en caso de que el comprador se deshaga de un coche muy viejo y lo mande al desguace. Alemania justo unas horas después ha presentado también su plan, ha elevado también las ayudas, creo que en concreto a 9.000 euros, y han reducido el IVA, que esto también es importante, han reducido el IVA de los coches eléctricos del 18 al 16%, con lo cual bueno quedamos ahí un poco a, a ver si sabemos si hay más ayudas a nivel europeo, como este rumoreado eliminación del IVA para los coches eléctricos o la reducción, pero ya empiezan a ser ayudas, eh, ojo, muy importantes, no en, sobre todo en estos años en los que cada vez los coches eléctricos están mejores preparados, tienen baterías más grandes, son más una competencia en la mente de los consumidores a los tradicionales coches de gasolina y estas ayudas lo que quieren es recortar esa diferencia que siempre digo no entre un coche de 15.000 euros de gasolina y un coche de 25.000 euros eléctrico, pues un consumidor siempre va a acabar tirando o en su mayoría de veces va a acabar tirando por el de 15.000 pero estas ayudas lo van a poner mucho más difícil esa decisión con lo cual son un gran aliciente para electrificar todo el, el, el mercado de coches en Europa en las notas del episodio digo, hablamos de AMP, hablamos de Zoom, hablamos de Facebook, incluso que va a revisar la identidad de todas esas páginas que hacen virales muy rápido para ver quién es lo que están detrás de ellos y un montón más de cosas como siempre. Muchísimas gracias a todos por estar ahí un episodio más de Mixio y nos vemos mañana.